0: Séisme. L'abus de néologisme nuit gravement à la citoyenneté. Notre époque est-elle déraisonnablement pessimiste
1: L'heure est en effet au réveil des discours sur l'effondrement. Mais vous dénoncez un catastrophisme.
0: C'est peut-être un mot fourre-tout hein, dans lequel on peut mettre aussi des théories un peu complotistes aussi.
1: Il y a eu plus de 2500 cas de coronavirus enregistrés ces dernières 24 heures. Non, la catastrophe n'est pas inéluctable, dites-vous.
0: Novembre 2021, l'Europe affronte la cinquième vague de Covid-19. Partout, l'épidémie gagne à nouveau du terrain. Partout, les autorités sanitaires poussent à la vaccination, en durcissant les mesures contre le virus. C'est l'ère du pass Covid, de la troisième dose de vaccin, du port du masque généralisé. Alors qu'au sein des hôpitaux, on se prépare pour éviter la paralysie, les inquiétudes liées à la montée de la cinquième vague font la une des titres de la presse et des flashs d'actu radio. Première d'entre elles, faut-il craindre une saturation des hôpitaux Il n'y a pas de fuite des soignants, par exemple, des hôpitaux, contrairement à ce que j'entends. Dans l'enquête sur 15 grands CHU hors région parisienne qui m'est remontée. il y a plus de soignants en exercice aujourd'hui dans les hôpitaux français qu'il y en avait il y a deux ans à la même période. Mais encore une fois, pas de catastrophisme. L'hôpital est sous tension. L'hôpital a toujours été sous tension dans les périodes automnales, hivernales.
1: Lui, c'est Olivier Véran, ministre français de la Santé. En novembre 2021, invité à commenter l'état de préparation des services de santé français face à la montée de la cinquième vague de Covid-19, il se voulait rassurant, vient de l'entendre, arguant que l'hôpital est prêt à encaisser ce rebond épidémique, que les lits comme les soignants sont au rendez-vous, bref, que c'est là un hiver comme un autre. Alors, pas de catastrophisme sanitaire, implore le ministre. Catastrophisme. Comment comprendre cette notion dans le contexte sanitaire Plus largement, après la course au vaccin à laquelle nous avons assisté, sommes-nous entrés dans un nouveau régime de gouvernement global de la santé Pour y voir plus clair, on est allé rencontrer Vin Kim Nguyen, médecin urgentiste, professeur d'anthropologie et de sociologie de la santé, co-directeur du Centre de santé globale à l'Institut des Hautes études internationales et du développement de Genève. Une fois installé dans son bureau, on lui a donc fait écouter l'intervention d'Olivier Véran. Commentaire
2: Premièrement, moi, j'ai euh, travaillé en Suisse et j'ai travaillé beaucoup au Canada. J'ai travaillé il y a très longtemps en France, brièvement, mais je ne connais pas le système de santé français. Donc, je vous donne un point de vue euh, canado-suisse, en quelque sorte. Donc, comment je lis ça Alors, c'est clair qu'un responsable politique, il ne va pas se mettre à dire, c'est la fin du monde. <rire> c'est clair. Il est obligé de dire ça, que tout va bien. Il n'y a pas le choix. C'est son job. Euh, donc, il va, il va citer les chiffres qu'il lui faut pour appuyer ça. Et c'est déconnecté de la situation réelle. Ayant travaillé pendant toute la pandémie dans les hôpitaux canadiens et suisses, euh, ici, évidemment, avec beaucoup, beaucoup plus de moyens, c'est clair que c'était pire qu'une saison de la grippe ordinaire. Mais en même temps, la saison de la grippe, c'est dramatique. Les hôpitaux sont sous tension et qu'il y a, une, euh, à travers tout système, une volonté de rationaliser, c'est-à-dire de diminuer le nombre de lits. On n'a pas su explorer des alternatives au, au modèle hospitalier. Il y a une innovation en termes de soins communautaires que j'ai vu au début de la, de la pandémie VIH, en Amérique du Nord et après en Afrique, sur les soins, euh, justement, de, de prise en charge communautaire. Puis on n'a jamais fait ça avec le Covid. Alors, le ministre, il est obligé de dire il n'y a pas de catastrophe, mais on n'est pas arrivé à la, la catastrophe. Enfin, on a parlé de l'effondrement des, des systèmes de santé, mais ça dépend de comment on le définit. On aimerait bien croire que notre nos systèmes de santé... Soigne tous les gens qui en ont besoin. Ce n'est pas du tout vrai. On sait qu'il y a des inégalités d'accès aux soins partout en France, au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Donc, c'est un peu un mythe que ce système de santé est toujours là pour nous. Je pense que le, le, le système n'a pas pu soigner tout le monde, mais il, il n'arrive jamais à soigner tout le monde.
0: Catastrophisme ça m'envoie quelque chose de catastrophique, mais la définition en soi du mot non me dira.
2: Parce que catastrophique, c'est un adjectif, non? Donc catastrophisme, c'est un nom. Mais effondrisme, ça c'est inventé. Hein, ça, parce que le mot c'est effondrement.
0: C'est pas le fait d'être pessimiste euh, ou d'avoir une vision pessimiste euh, avec toutes les catastrophes qu'on a autour de nous Oui, catastrophisme, ouais, bien sûr. Et ben, des gens qui font en sorte qu'en fait tout paraisse catastrophique euh, pour en fait euh, soit paraître comme des sauveurs, soit nous forcer à prendre des décisions court-termistes sans qu'on ait le temps de voir l'entièreté de la, de la situation pour prendre le temps de réfléchir et prendre une meilleure solution. Pandémie, crise environnementale. Est-ce que notre époque, selon vous docteur, est vouée au catastrophisme Sanitaire.
2: Alors, je pense que nos auditeurs connaissent un petit peu les thèses des des collapsologues. Euh, C'est des environnementalistes et d'autres scientifiques qui s'appuient sur des données euh, tout à fait probantes pour dire qu'on s'en va vers un effondrement de nos sociétés. Soit on s'en va vers le catastrophe écologique, soit on s'en va vers le, le catastrophe économique. Une catastrophe économique parce qu'on va devoir complètement abandonner l'utilisation des euh, fossil fuels, des euh, énergies fossiles. Et donc l'argument, il s'appuie euh, sur des études surtout historiques de sociétés qui se sont effondrées dans le passé suite à des chocs envir environnementaux. L'argument est que plus une société devient complexe, plus elle a besoin d'énergie juste pour maintenir sa complexité. Quand il y a un choc environnemental ou une crise, les gens qui ont le pouvoir, c'est des gens qui vont chercher à maintenir, à conserver leur pouvoir, ça va créer des tensions avec le petit peuple de, du bas de la cité, les paysans, etc. Et vous voyez un petit peu la, la résonance avec les thèses de Marx. Pour résumer, les collapsologues disent que tout choc peut amener à un effondrement et puis... Il serait intéressant de réfléchir sur Covid comme un exemple ou non d'effondrement. Parce que vous, vous rappelez, il y a deux ans, les scènes catastrophiques qui venaient euh, du nord de l'Italie, tout ça. Et on s'imaginait que peut-être les choses allaient s'effondrer, mais non, elles ne se sont pas effondrées du tout. Mais par contre, une des choses qu'on a vues, c'est qu'effectivement, il y a une classe de gens dont je fais partie, qui ont pu rester à la maison tranquillement à travailler sur les ordinateurs. Il y a eu l'enrichissement le, massif des compagnies de la, de la technologie, de la nouvelle économie, alors que tous les gens qui euh, s'occupent de nous acheminer à manger euh, et travailler dans les hôpitaux euh, sont restés au travail. Donc, on a vu une espèce de d'écart qui s'est creusé là, économique, mais... Je crois que les, les thèses effondristes ou collapsologistes restent à l'épreuve. Il faut voir parce qu'il est, il est trop tôt. Évidemment, avec ce qui se passe en Ukraine, euh, on a l'impression de vivre exactement la même chose, mais encore en pire, de ne pas savoir où on s'en va et de voir des thèses catastrophistes revenir à, revenir à l'avant.
1: Est-ce qu'on peut considérer que cette pandémie a libéré les forces déraisonnables, les extrêmes dans notre société
2: je ne sais pas si j'utiliserai le mot libéré, mais je crois c'est clair qu'elle les a euh, donné une légitimité. Alors c'est une des choses qu'on constate là aujourd'hui, euh, depuis l'automne dernier, donc on voit la résistance aux vaccins, les gens qui hésitent à être vaccinés. On a vu euh, surgir, juste avant Noël, dans les sociétés occidentales, de plus en plus de tensions et d'affrontements. Autour des mesures de santé publique qui étaient décrétées, que ce soit bon, beaucoup plus tôt les masques aux États-Unis ou, ou, ou surtout maintenant les vaccins. Peut-être surtout dans mon milieu, je suis un peu étonné de constater la violence des opinions pour et contre le vaccin. Et on voit comment la pandémie a... Alors, d'un côté, elle a exploité ou elle a élargit ou creuser des écarts socio-économiques, mais d'un autre côté, elle creuse des écarts entre guillemets culturels ou de croyances entre différents groupes.
0: Catastrophisme sanitaire, est-ce que ça pourrait être que du coup euh, les gens n'ont pas bien géré euh, ou alors ouais, qu'il y a eu des catastrophes sanitaires Non, je ne sais rien. Et mais catastrophisme, ça fait plus... Euh un peu propagande, comme ça. Euh. Justement, tu es un peu euh, dans une sphère un peu anxiogène entre la pandémie, genre ce qui se passe en Ukraine, l'écologie, etc. Donc du coup, tu commences à être euh, over-pessimiste. Ouais, tu, tu deviens, euh, au lieu d'être pessimiste, bah, tu deviens catastrophiste. Je vais te faire peur. Moi, je suis un, un, un gars, j'aime bien les flingues. Tu vois, j'aime bien tous ces trucs et tout. Euh, donc, euh, survivaliste, euh, tous ces trucs, ça me parle point de vue de la, de la géopolitique, ou ce que vous appelez, vous, la biopolitique, la géobiopolitique, qu'est-ce que le Covid a changé
2: Pour faire une, un, un dessin assez simple, il y avait un temps où il y avait des États-nations, et ces États-nations s'occupaient de la santé de leur population, à travers un système de santé... Et euh, le penseur Foucault a introduit le terme « biopolitique » pour parler de ce, ce nouvel État moderne qui naît au XIXe siècle et qui n'est plus exclusivement préoccupé par la guerre, la police, euh, les impôts, mais qui commence à mettre en place des politiques pour faire vivre sa population, commencer à compter, à mesurer, etc. On a eu une époque de santé internationale, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, ancrée autour de l'OMS, où les États se sont mis d'accord entre eux pour établir des normes, euh, des traités dans l'intérêt de la santé mondiale. Et ce terrain de santé internationale est un terrain de bataille idéologique entre, d'un côté, les Américains qui prônait le marché libre, l'innovation pharmaceutique, et de l'autre côté, l'Union soviétique, qui lui, prenait le camp de la médecine sociale, de la santé communautaire, etc. Bon, je caricature un peu, mais on avait vraiment ce conflit idéologique, effondrement du mur de Berlin, et on a l'époque de la santé mondiale, global health, où euh, ce qui structure ce terrain n'est plus ce conflit idéologique, euh, mais et la, la volonté de différents acteurs de s'investir pour différentes raisons. En fait, c'est un peu la cacophonie. Ce qui est très intéressant, c'est que on voit l'extension de la biopolitique, c'est-à-dire des, des États comme la France s'investissent à soigner et à faire vivre des populations qui sont pas en France et qui sont pas des Français. On pourrait parler d'une biopolitique hors des frontières. Et ce qui est arrivé avec Covid, on a vu cette... Volonté de traiter ou de, de soigner ou de éventuellement prévenir la maladie ou, ou garder en santé des populations hors frontières s'accrocher à des intérêts géopolitiques, maintenant juste de force, de souveraineté de l'État et là, je parle du nationalisme. Enfin, bon, je pense qu'on vous avez entendu parler les Chinois, les, les Russes qui donnaient leur vaccin. Bon, maintenant, il y a une diplomatie du vaccin. C'est-à-dire que le, le pouvoir de soigner ou de prévenir devient se conjugue au pouvoir euh, géopolitique euh, et diplomatique d'une puissance. Mais je crois qu'on a vu quelque chose qui est beaucoup moins commenté, qui est euh, le fait que tous les pays, en fait, ont vu les risques et les dangers de la mondialisation et de l'interdépendance. C'est-à-dire que quand les frontières ferment, vous vous rappelez, il y a deux ans, plus de paix, plus de médicaments, tout ça. Et donc, beaucoup de pays ont commencé à réfléchir à la, ce que j'appellerais la souveraineté thérapeutique. Le fait qu'en tant que pays, je dois pouvoir être indépendant et soigner ma propre population. Alors... Pour moi, ça, c'est la bio-géopolitique, c'est que pour projeter sa force, sa souveraineté en tant que pays, il faut pas juste avoir des armes, mais il faut pouvoir soigner. Évidemment, tout ça, c'est à l'épreuve de maintenant de ce qui se passe en Ukraine. C'est sûr qu'on voit devant nous, euh, en ce moment, évoluer une énorme catastrophe humanitaire. Cette guerre, elle est géopolitique, mais elle est biopolitique aussi, parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces gens-là Est-ce qu'on va être dans un terrain humanitaire où les médecins sans frontières vont aller soigner les Ukrainiens Alors, alors pour moi, la biogéopolitique, c'est qu'on ne peut plus comprendre la géo sans la bio. Mais la question de le, lequel prend le dessus, ça c'est une question ouverte.
1: Peut-être juste revenir sur ce que vous avez appelé la « souveraineté euh, thérapeutique, thérapeutique. ». C'est une utopie ou c'est resté un impensé de, de nos politiques publiques
2: Je pense que c'est une utopie, c'est ce qu'on me dit, parce que c'est difficile pour des raisons de coût et de logistique d'imaginer qu'un pays peut tout fabriquer. Mais on a quand même vu des gestes politiques, policy, pour euh, encourager moins de dépendance en cas de d'événements catastrophique à l'échelle mondiale, sur des chaînes d'approvisionnement extérieures. Est-ce qu'on est devenu moins Je ne sais pas, mais je pense un peu. Il y a un autre élément qui est moins discuté, c'est qu'il faut aussi des soignants. Et actuellement, les pays du Nord sont en train d'absorber de, des soignants des pays du Sud, des infirmières euh, africaines, etc. Donc là aussi, euh, on a, on a, il y a eu le référendum sur les infirmières en Suisse. Pour donner un exemple, la Suisse c'est un pays qui est très dépendant des infirmières euh, françaises, allemandes, québécoises, pour en nommer quelques-unes. Et puis on va chercher à former plus d'infirmières en Suisse. Alors c'est encore une utopie, mais je, je je vois difficilement comment ça va être possible, surtout pour des plus petits pays. Par contre, dernier petit truc, faut s'inspirer ou faut regarder l'exemple de la Syrie, où euh, dans l'est du pays, dans des territoires euh, enfin non contrôlés par le gouvernement ils ont pu quand même maintenir un niveau de soins assez extraordinaire. Ils fabriquaient tout eux-mêmes alors qu'ils étaient assiégés. Donc je crois que si on devait, on pourrait. Espérons qu'on n'en arrive pas là.
1: Vous venez d'écouter Séisme, un podcast chez Umedia, produit en partenariat avec l'Institut des hautes études et du développement de Genève est réalisé grâce au soutien de la Loterie Romande. Les interviews et la réalisation par David Brun-Lambert et Carole Harari, conseiller scientifique David Herodogneau. Les micro-trottoirs ont été faits par Céline Claire. Nous souhaitons remercier le docteur Vin Kim Nguyen d'avoir accepté notre invitation. Vous retrouverez d'autres épisodes de séisme sur le site de Chahut Media, chahut.ch ou sur l'ensemble des plateformes de podcast. On vous dit à bientôt pour un autre épisode.